0: Fui a Medjugorje en septiembre y recuerdo que una mujer nos contó unas palabras de la Virgen. Hay dos grupos de personas en el mundo, los que sí conocen el amor de Dios y los que no conocen su amor. Pero con esas palabras la Virgen no solo habla de los que han sentido una emoción de amor, sino si yo como sacerdote pienso en esas palabras, Quiere decir, los que sí tienen el Espíritu Santo, que es el amor de Dios en persona, en sus corazones, y los que no. Esa es la única diferencia, al fin de cuentas, entre nosotros, más allá de si somos de Argentina, somos de otros países. En mi propia meditación sobre las lecturas, no solo hoy, sino desde Pascua, es, sale más y más esa diferencia frente de mis ojos. Los que sí viven según el Espíritu, como dice Jesús, y los que no, que todavía no entienden, o no son capaces, o peor, los que directamente atentan contra el Espíritu y quiere quitar el Espíritu de los demás. En el Evangelio tenemos Nicodemo, que puedo yo identificarme con él. Él comienza con una deducción lógica. No comienza desde el corazón, dice, bueno, yo sé, has hecho cosas milagrosas. Nadie que es tan pecador puede cumplir semejantes cosas. Entonces, tengo alguna idea de que sos de Dios. Al menos comienzo con esto. Y Jesús que comienza no desde un razonamiento intelectual, sino desde el corazón. Y confunde más a Nicodemo que todavía queda con deducciones lógicas, Jesús que directamente dice, te aseguro, el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios, que ahí la confusión. ¿Y cómo pasa eso, Jesús? Porque no podemos simplemente comenzar de nuevo. Pero eso apunta a una cosa bien importante, que Jesús sí está apuntando a algo muy radical. En latín la palabra radix quiere decir raíz. Jesús no está pidiendo bueno, que cambies algunas cosas y la vida más o menos sigue igual cuando pintas la pared de vuelta. No. Jesús te está pidiendo que tienes que arrancar la raíz de tu vida, cambiar todo el fundamento y comenzar de nuevo. Eso es el bautismo, pero muchos de nosotros no recordamos nuestros bautismos. Y si queremos vivir nuestro bautismo en verdad, es volver a ese fundamento una vez y otra vez. Pero eso no es poca cosa. A veces es bastante difícil, porque como en la primera lectura, cuando de verdad rezamos en el Espíritu, cuando pedimos que ese Espíritu entre en nuestras vidas, ¿qué pasa? Dice, «Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios». Muchas veces a nosotros como cristianos en nombre no tenemos suficiente lugar para el espíritu. A veces somos más como Nicodemo, acercándonos a Jesús con poco de temor, decimos que sí Jesús, entiendo que tengo que escucharte, pero tengo ese miedo de verdad de abrirme totalmente, renacer de nuevo. Según tu espíritu. ¿Por qué? Porque va a temblar mi vida va a cambiar mi vida, porque la estabilidad que ofrece Jesús no es una estabilidad de que tengo todo bajo control, tengo todo bajo, según lo que había esperado, lo que iba, había imaginado. La estabilidad que ofrece Jesús es estabilidad de seguir ese espíritu. Ahora, de lado muy práctico, lo que Jesús dice al fin, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Si pensamos, vamos afuera es otoño, si miremos las hojas en el viento, no van por un camino derecho. Van por la izquierda, derecha, de vuelta, hacen esto, y otro, y otro. Ahora, por un lado podemos decir, bueno, Padre, eso es mi vida de pecado. Quiero avanzar, doy vuelta, no tengo ningún progreso, pero también, bueno, eso es verdad, pero también la vida del Espíritu no sigue mi lógica, como Nicodemo, de decir, bueno, eso es mi meta, tengo que ir allá, y el viento tiene que empujarme de aquí, allí y ya. ¿No? Jesús ofrece otro tipo de vida, y es una vida donde vivimos abiertos a ese Espíritu de un momento al otro, que sí tiene su meta, que es el cielo, que es poder entrar definitivamente en el reino de Dios, de resucitar con Jesús. Pero eso es el fin. El Espíritu siempre me lleva a Jesús, una vez y otra vez y otra vez. Y en esta vida, más que todo, ¿dónde encuentro a Jesús? En la cruz. Porque allí encuentro su amor. Encuentro la fuente de ese mismo Espíritu porque para llegar a la meta última que es la resurrección, que es la puerta, la cruz. Una vez y otra vez el Espíritu me lleva ahí y ahí la pregunta si soy capaz de cooperar. Porque como digo, yo puedo en mi mente decir, bueno, obvio, oh, quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir en vida de gracia, pero cuando soy honesto, a veces la vida de gracia es una molestia. Quiere decir que tengo mis proyectos, mis planes, me levanto una mañana con esa cosa y el Espíritu me empuja a la otra, en una otra dirección. No quiere decir que siempre vamos a estar enemigos, pero quiere decir que por ser pecador, como Jesús dice, lo que nace la carne es carne, lo que nace el Espíritu es Espíritu, es cada día. Comenzamos reconociendo, mi carne no quiere seguir el Espíritu. Mi carne, de hecho, quiere decir otra cosa, quiere seguir otro deseo. Y necesito la Iglesia, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, porque solo juntos podemos rezar, solo juntos podemos invocar ese Espíritu. Y ahí el Espíritu puede temblar nuestras vidas, reorganizarlas, y romper las atenturas del pecado romper nuestros miedos ¿para qué? como dice para que decididamente podamos huir según ese espíritu y eso es lo que tenía la iglesia esa valentía no solo de cooperar con el espíritu, con un poquito de la vida no, decididamente ¿qué quiere decir? que enfrentaron los sumos sacerdotes que no entendían nada de ese espíritu que quieren matar a los apóstoles, querían arrancar ese espíritu de ellos diciendo, nunca jamás vas a hablar de ese nombre de Jesús. Y vemos cómo Satanás se opone firmemente contra el espíritu. Y nuestra respuesta no debe ser, bueno, bueno, ok, no, no voy a ser tan valiente, bueno, bueno, no, no voy a oponerte tanto. No. no, como los apóstoles y los otros discípulos, no solo los apóstoles, Debemos ser aún más decididos a decir, no no doy paso a Satanás, no no doy paso a mi miedo, no, no doy paso a la carne, porque el espíritu que recibí de Jesús es más fuerte. Pero eso exige oración, porque no comenzamos así, comenzamos más débiles, diciendo, bueno, no sé, quizás. Por eso la oración una la mañana, por eso la misa. Y quiero terminar con unas palabras, estoy... Perdón. estoy leyendo, estoy leyendo de las obras de San Rafael Arnés Varón, el santo que he mencionado antes. De hoy la mañana rezando, habría esas palabras. El mundo loco no escucha, loco e insensato vuelve, vuela embriagado en su propio ruido, no oye a Jesús que sufre y ama desde la luz. Pero Jesús necesita almas que en silencio le escuchen. Jesús necesita corazones que olvidándose de sí mismos y lejos del mundo, adoren y amen con frenesí y con locura su corazón dolorido y desgarrado por tanto olvido. Jesús mío, Dulce dueño de mis amores, toma el mío. A los pies de tu cruz lo pongo, está junto al de María. Jesús mío, tómalo, enséñale tus heridas, enséñale tus dolores y tus amarguras. Enséñale tus tesoros para que aprenda a despreciar el mundo y todo lo que no seas tú. Enséñale de junto a tu corazón para que de una vez se embriague en tus delicias y se empape en tu purísima divinidad.